The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Entonces acabamos de tener un ejercicio participativo para introducir el tema del segundo para mí, la virtud. Quisiera ahora escuchar cómo es que fue la experiencia para algunos de ustedes. Me interesa sobre todo los que son nuevos. ¿Quieres intentar? Yo sentí mucha ternura. Sentí mucha ternura al estar con mi compañero, viéndole a sus, a sus ojos. Um, sí sentí una conexión. Bello. Um, no, no con los ojos, sino algo más profundo. Uh -huh. Uh -huh. Eso fue lo que yo sentí. Uh -huh. Estupendo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Leonardo? Pues yo sentí una reverencia muy profunda. La, la, la reverencia por la conexión que, que siento con una persona que acabo de conocer. Eso fue... Muy, muy linda. <risa> y también cuando hablaste de que todos hemos perdido seres queridos, mm. oh, me, mm. me conmovió mucho. Mm. Mm -hmm. es, 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 perdón, ibas a agregar algo. Es un ejercicio muy sencillo y sin embargo tremendamente poderoso. Eh, recuerdo haberlo hecho hace varios, varios años <coughs> y la persona con quien hice este ejercicio para mí mi, mi relación con ella cambió y sentí que yo vi algo en ella que nunca había mirado antes y que desde entonces siento que tengo esta conexión con, con esta persona entonces como ven eh, ¿Qué tan a la mano, qué tan tremendamente a la mano está esta posibilidad de una conexión con el otro? Quiero hacerles una pregunta. Sabiendo esta conexión que sintieron, cierran los ojos y contéstense estas preguntas. Habiendo conectado con la humanidad de la otra persona, ¿sería yo capaz de mentirle? ¿Sería yo capaz de robarle? ¿Sería yo capaz de usar mi energía sexual de manera que le haría daño? ¿Sería yo capaz de matarlo?
Entonces pueden abrir los ojos. Creo que la respuesta para todos sería no. Y esto es un punto tremendamente importante para el tema de ahora, que es la virtud. Si vemos lo esencial que es la conexión con nuestra humanidad, con la propia y con la de la otra persona, para cuidar esto de la virtud, de la ética o de la moralidad. O sea, la idea que quiero recalcar con este ejercicio es que cuando logramos realmente ver al otro o establecer este lazo que nos conecta, somos incapaces de hacerle daño. Ahora, ¿qué hay en común entre este ejercicio que hicimos y la meditación que hacemos? Justo estaba pensando eso porque a mí la experiencia que tuve es que me di cuenta que al hacer este ejercicio suspendí mi juicio. Y fue muy raro. O sea, la verdad, al principio me sentí incómoda en esta situación social de mirar a los ojos a alguien que uno no conoce. Pero a medida que fue pasando el tiempo, este, me dejé soltar, digamos, dejé soltar eso y conectarme de alguna manera. Pero me daba cuenta recién que cuando uno está hablando con una persona... Es como que la conversación es una excusa para, en uh -huh. mi caso, empezar a soltar mi juicio y dar opiniones en mi cabeza y comentar de cómo habla o cómo está vestida o distraerme, digamos. Uh -huh. Y en este ejercicio lo que me di cuenta, pero no fue en el momento mientras lo hacía, sino ahora, es que suspendí el juicio y era estar ahí. Y a mí lo que me conectó cuando dijiste... Esta persona, al igual que yo, es una fuente de tremenda sabiduría o algo así. Uh -huh. Y a mí es como que se me abrió, así como que vi por los ojos de ella. Uh -huh. no, no fue la sensación como una compuerta que así que sabía y que tenía tanta sabiduría y tanto conocimiento y tanta riqueza. Y eso fue lo que a mí me conectó. Pero pienso que, bueno, que mejor la... La conexión es que cuando uno está meditando trata de suspender el juicio. Y de... Uh -huh. Estupendo. O sea, ahí, ahí tú llegaste a, a, lo que, a esta cualidad tan esencial que es parte de la atención plena. ¿no? Es de no juzgar. Es un elemento básico de, que hace la atención plena ser atención plena. En que no solamente estoy presente, sino que no juzgo. Acepto, acojo lo que sea que surge. Pero vuelvo a hacer la pregunta, o sea, estuvo estupendo esto que mencionó eh, Valeria, pero hay más, hay más, que podemos hacer un, eh, podemos ver algo muy, muy importante. ¿Qué hay de similitud? ¿Qué se da? ¿Qué se dio en, en el ejercicio este? ¿Qué hay en común y con la meditación?
Claro, exactamente, exactamente. Esa conexión que sintieron con el otro, ese es, y sintieron esta conexión, gracias a esa conexión, te das cuenta que no le quieres hacer daño, que no serías capaz de hacerle daño. Y cuando estás meditando, estás haciendo lo mismo contigo misma. Sientes esa conexión contigo misma y entonces menos y menos estás dispuesta a hacerte daño. Menos y menos vas a caer en hábitos como emborracharte que sabes que te hace daño. Es una, uh -huh. es una reflexión de tu, un reflejo de ti mismo en los ojos uh -huh. de la otra persona. Uh -huh. Uh -huh. A, veces, a veces en un ejercicio así entiende uno un aspecto distinto de la meditación que uno no se ha dado cuenta. Porque siempre lo está uno haciendo con los ojos cerrados con yo mime conmigo. Y de repente pf, ahí tienes a la otra persona y tienes que que es como un espejo, como, como lo dijo Gabriela, de repente tienes que mirarte reflejado en la otra persona. Entonces, con este ejercicio nos damos cuenta qué tan a la mano está esta conexión con nuestra humanidad y la humanidad universal. Y cómo algo tan sencillo como realmente mirar al otro puede ser un potencial, que tiene un potencial tan enorme. Quiero compartirles una historia que es verídica, que a mí me conmovió mucho la primera vez que la escuché. Y que conecta perfectamente bien con lo que acabamos de hacer ahora. Esto se llevó a cabo durante la Primera Guerra Mundial. En diciembre de 1914, el Papa Benedicto XV sugirió que se hiciera una tregua temporal en la guerra. Los alemanes accedieron. Entonces, ¿qué sucedió? Que los alemanes, los soldados en sus trincheras, empezaron a, a, a desempacar unos paquetes que habían recibido de sus familiares, con comida y con ropa para el invierno y con algo de bebida y hasta unas velitas. Entonces se les ocurrió en algunos arbolitos que había ahí al lado de sus trincheras ponerle unas velitas y prenderlas. Los ingleses en sus trincheras a lo lejos miraban esas velitas con una desconfianza diciendo ¿y estos qué traen? Nos están queriendo hacer un truco, nos van a hacer daño les dieron la orden de no disparar, pero que estaban, estuvieran muy alertos. Después de un rato, empiezan a escuchar que aquellos están festejando, los alemanes están festejando, empiezan a escuchar que, hay, que están cantando canciones de Navidad. Escuchan cómo al terminar una canción de Navidad, uno de los soldados alemanes le grita con toda claridad a los ingleses, ¡Feliz Navidad, ingleses! Y pues los ingleses que querieron contestar, igualmente, y no se atasquen con, comiendo tantas salchichas, 
pues ya empezaron ahí a, a reírse. Al terminar la siguiente canción, los alemanes, los ingleses aplauden. Luego empezaron los ingleses a cantar una canción de Navidad. Hasta me apunté cuál era. Es la de Oh, Come All Ye Faithful. Y los alemanes que reconocieron la melodía y, y tienen el te ellos la cantan con el texto en latín, empezaron a cantarla junto con ellos, Adesti, Adeste Fidelis. Cantaron felices juntos. Luego se le ocurre a uno de los soldados salir de su trinchera y pararse en medio de, en, esta, en este terreno que, no, que, no es, que se le llama tierra no ocupada entre las dos trincheras. E invita a otro de los soldados, ven a que nos saludemos. Pues tenían un poco de desconfianza, pero poco a poco empiezan a salir de, la, de, la, de sus trincheras. Y al rato los alemanes, los ingleses y los escoceses, dándose apretones de manos, deseándose feliz Navidad, empiezan a compartir algo de comida, empiezan a compartir algo de bebida, de cigarros. Y se van dando cuenta poco a poco que el enemigo, entre comillas, era muy agradable. Tenían más similitud con este enemigo que diferencias. Esta tregua duró como tres, cuatro días. Los comandantes originalmente estaban muy desconcertados y luego muy consternados. Porque pasó Navidad y dijeron, bueno, ya está bien, festejaron, ahora a seguir la guerra. ¿Qué sucedió? Los soldados no podían. No podían disparar más. No podían mat concebir matar a la persona con la que habían intercambiado. ¿Perdón? Claro, con los que habían intercambiado celebración, canción, comida. ¿Cómo matarlos? Lo que tuvieron que hacer los comandantes fue intercambiar los soldados para poder seguir la guerra. Y en esta historia se dan cuenta cómo es que logramos hacerle daño al otro. Es cuando no lo miramos, cuando nos desconectamos. Y si es lo único que se recuerdan de la plática al final, lo esencial que es esta conexión, Estoy contenta. Quiero ver ahora brevemente al investigar qué es la ética o moral y cómo manifestamos la ética o la virtud de manera que sea un para mí. Empiezo por leerla, leerles la definición de ética. Es un conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. Moral, el, el, eh, la definición de moral, ciencia que, se, que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. Entonces podemos decir que ética o moral abarca nuestro comportamiento y ciertas normas que establecemos para guiarnos en este comportamiento. 
El tema de la ética se topa invariablemente con los aspectos de más peso en la vida, como son el poder, el dinero, el sexo, las relaciones, el deseo. O sea, ¿cómo me comporto cuando me veo en una situación en donde hay poder y dinero de por medio? ¿Cómo me comporto cuando estoy en una situación en que deseo intensamente a otra persona? Así, a grandes rasgos, me parece que podemos decir que hay dos tendencias de relacionarnos a la ética o a la virtud. Una es que nos orientamos primordialmente de manera externa, según reglas y leyes que han sido establecidas. Esperemos, o sea, esperamos que una figura con autoridad determine qué es lo correcto. La otra nos orientamos primordialmente de manera interna. El poeta alemán Goethe escribió, existe algunas personas para las cuales no hace falta las leyes. La idea generalizada y simplista sobre la inmoralidad es que quien actúa de manera inmoral es malo. Pero visto a través de las enseñanzas budistas, el comportamiento inmoral de alguien es consecuencia de alguien que perdió la capacidad de ver con claridad y perdió la capacidad de estar en contacto consigo mismo. Qué diferencia, ¿no? A esta, a esta visión tan de niños chiquitos, malo, bueno. Entonces, en estas enseñanzas se enfatiza ahondar y desarrollar una sensibilidad de la cual surge una vida ética de una manera natural. Mas no de ciertas reglas que nosotros, que fueron impuestas de afuera. Una de las maneras que podemos describir esta práctica que hacemos aquí es la de sensibilizarnos. Entre más nos sensibilizamos, menos seremos capaces de hacerle daño a otra persona. Es interesante ¿no? pensar que esta práctica en realidad lo que está haciendo es haciéndonos más y más sensible a un grado más y más fino. Veamos algunos significados que tiene la palabra sensible, que siente física y moralmente, que puede ser conocido por medio de los sentidos. Perceptible, manifiesto, patente al entendimiento, que causa o mueve sentimientos de pena o de dolor. Ahora, cuando refinamos esta sensibilidad ética, nuestra brújula interna nos guía de cómo vivir una vida de manera que no dañe a nadie. Pero si nunca ahondamos, no nos conocemos a nosotros mismos, no conocemos nuestros deseos, nuestros impulsos, entonces establecemos una especie de juego o reto contra las leyes. Por ejemplo, a ver qué tanto puedo salirme con la mía. 
haciendo lo que me conviene sin que me cache la ley. En este caso, es imperioso tener leyes. ¿Mm? Ahí ven dónde está la diferencia de, de, de esto que, que dice Goethe, ¿no? que hay algunas personas que no necesitan leyes. Ahora, veamos brevemente. En budismo tenemos algo que se llama los cinco preceptos. En budismo no nos enfocamos en códigos morales o mandamientos que nos dice cómo nos debemos de comportar, sino más bien una guía de comportamiento que es lo que le llamamos los cinco preceptos. Entonces, la ética en budismo no es algo que simplemente tenemos que creer porque cualquier código moral puede ser peligroso si lo practicamos sin discernimiento sino la ética es algo que exploramos, entendemos y refinamos constantemente. Los cinco preceptos ya los escucharon porque se los mencioné durante el ejercicio. Es el abstenerse al mentir, abstenerse al robar, abstenerse al matar, abstenerse al usar nuestra energía sexual de manera que dañe a mí o a la otra persona y abstenerse a usar sustancias que intoxiquen la mente y perdamos la claridad, como el alcohol o las drogas. Se me hizo interesante al, al ver la etimología de preceptos, porque dije preceptos, o sea, ¿por qué le pusieron preceptos? Pero al, al ver la etimología de preceptos es interesante. Viene del latín preceptum y quiere decir lo recogido o tomado por anticipado. Ah, entonces ahora sí ya dije, ah, pues esto está interesante. Porque quiere decir, y esto checa muy bien con, con, la, con la ideología budista, que esto ha sido la experiencia previa que ha sido destilada, que nos advierte. Si mientes, matas, haces daño con tu energía sexual o te intoxicas, sufrirás. Tan simple así. Entonces, tomamos estos preceptos como una protección que nos despierta cuando estamos por cruzar la línea ética y que nos hace ver que estamos a punto de perder contacto con algo muy preciado dentro de nosotros. Este recordatorio y advertencia nos va a ahorrar mucho sufrimiento. Ahora, podemos decir que cuando los preceptos se manifiestan, la persona vive según su sensibilidad ética más profunda. Y cuando hemos traspasado estos preceptos, los podemos usar o podemos usar este acontecimiento como una fuente de aprendizaje que nos muestra cómo reconectarnos con nosotros mismos y con nuestra belleza interna. O en otras palabras, en vez de culparnos y juzgarnos cuando hemos dado cuenta que hemos traspasado uno de los preceptos, Regresamos al lugar en nosotros en el cual es natural querer ser ético.
También podemos usar los preceptos para, como herramientas para conocernos más a nosotros mismos. O sea, podemos aprender a reconocer qué es lo que obstruye, o sea, como obstáculos, las fuerzas que nos obstruyen con la conexión que nosotros mismos podemos tener y con los demás. Ahora, al conocernos a nosotros mismos, podemos entonces empezar a preguntarnos preguntas muy importantes. ¿Bajo qué circunstancias estaría yo dispuesta a mentir? ¿Bajo qué circunstancias estaría yo dispuesta a robar? Todos tenemos un espectro de pureza ética. O sea, no es blanco o negro, es todo un espectro. Y para cada uno va a ser distinto a qué punto estamos dispuestos a, sacrif a sacrificar esta pureza ética. Al sensibilizarnos más con la práctica, más y más, estaremos menos dispuestos a sacrificar esta pureza. Ahora, esta sensibilidad ética está conectada con nuestras añoranzas más profundas. Por lo tanto, investigar la ética nos conecta con algo muy profundo dentro de nosotros. Podemos preguntarnos, ¿vivimos nuestra vida según nuestros valores más profundos? Y si no es así, ¿por qué no? Muchas veces ni sabemos cuáles son nuestros valores más profundos. Y para los que sabemos... Es común no vivir según nuestros valores éticos profundos porque nos encontramos con obstáculos, tales como el miedo, la confusión, la ambición. Ahora, el papel de una práctica espiritual como es esta es el ayudarnos a reconocer cuáles son esos obstáculos que nos están impidiendo vivir nuestra vida totalmente en armonía con nuestros valores más profundos. Poco a poco nos empieza a mostrar la visión o el panorama claro. Me gusta mucho pensar que la virtud es una especie como de riqueza interna. Una riqueza interna que la puedes llevar a donde sea. Que te, da, que te ofrece un apoyo, ecuanimidad y dignidad y puede ayudarte en situaciones tan difíciles como, por ejemplo, uh, y, y, y peligrosas como, por ejemplo, en la cárcel. Y esta es la imagen que tengo de... Eh, estoy viendo que ya, es las, que ya son las nueve. Y yo, creo, y yo veo que algunos están un poco cansados. Eh, ¿Quieren que sigamos la, la semana entrante? ¿Lo dejamos así? Retomamos un poquito lo que nos falta de, de, de virtud y seguimos con la tercera.
porque ahora había bastante que con el ejercicio. Por, eh, los dejo entonces con esta idea. Traer entonces en esta semana entrante esta idea esencial que la virtud, la ética, la moralidad surge naturalmente cuando estamos conectados con nosotros mismos y cuando sentimos la conexión con el otro. Entonces, observen, mediten sobre el ejercicio. Si algo más surge durante esta semana, me encantaría que lo compartieran la semana entrante. Y de nuevo, para los que son eh, nuevos aquí, lleguen a las seis y media y les puedo dar atención personal. Que estén bien.